0: Mit 4% Mietrendite legt man eigentlich kräftig drauf bei Immobilien. Außerdem hat der Jochen den Deal, über den wir jetzt sprechen wollen, auch noch mit langweilig beschrieben. Wir wollen trotzdem verstehen, warum du ihn gemacht hast. Herzlich willkommen in Folge 3 von Immo Impossible mit Jochen dem Zeitmillionär.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Erzähl uns, Jochen, von der Wollhauser Straße. Vielleicht erzähl mal, das ist 2019 ja. äh, gewesen. Vielleicht kannst du vor, bevor wir über den Deal reden, äh, in dieser Folge einmal noch kurz erzählen, 2019, wo war da, das ist ja jetzt eben nicht lange her, ja. wo war da dein, dein Mindset bezogen auf deine Immobilienstrategie?
2: Ja, ähm, also da war der Markt mega heiß. Da war äh, quasi mal wieder die Zeit erreicht, wo ich gesagt habe, wenn ich in Heilbronn nichts mehr finde, dann muss ich rausgehen. Das heißt, es war so eine Heulzeit bei mir. Die Heul. Heulzeit, ja. die habe ich immer wieder. Und manchmal geht die auch drei Monate oder so. Wo einfach keine passenden Objekte kommen. Genau. Und weil bei mir ist oft so, dass ich halt sehr phaseweise eingekauft habe in meinem Wachstum sozusagen. Manchmal ganze Jahreskauf in ein, zwei, drei Monate. Ja. Also zum Beispiel gab es schon mal einen, einen, einen Juli, wo ich mein ganzes Jahresziel fast eingekauft habe. Ja. Und dann kommen natürlich auch wieder solche Durstphase, die ich früher auch hatte als Autoverkäufer. Und umso tiefer du drin steckst, umso schwerer kommst du raus. So ein Kreislauf, was dann auch dein Mindset berührt sozusagen. Und es war eben so eine Zeit, wo ich dann überlegt habe, wenn jetzt hier gar nichts mehr geht und nur noch absolute Mondpreise und dauernd Verfahrer und ich verliere den Deal dauernd, dann muss ich sozusagen rausgehen, zum Beispiel nach Pforzheim, weil ich quasi von ähm, der Strategie halt äh, so diesen 100-Kilometer-Radius habe und Pforzheim ist zum Beispiel eine Lage, wo quasi halt Ron vor 10, 15 Jahren war und das wäre für mich eine der Optionen, zumal ich dort studiert habe. Aber so in der in der in in der Mindset war ich gerade aber buy and hold, aber Bestand noch erweitern und arrondieren sozusagen. Nicht maximales, krasses Wachstum, aber weiterhin Bestand äh, arrondieren
0: muss musst du oder möchtest du immer noch weiter Bestand aufbauen? Ist das überhaupt, also, oder gibt es auch die Option, zu sagen, da kaufe ich ja keine
2: Immobilien mehr? Die Option gäbe es sozusagen, aber also für mich war damals das Ziel noch soft zu wachsen, ähm, aber ähm, ich könnte mir auch nicht vorstellen, gar keine Deals mehr zu machen, ähm, sondern mein Ziel ist, ich finde Immobilien so geil, dass ich das mein Leben lang machen möchte, wie gesagt, immer unter der Maßgabe macht mich der Deal freier oder nicht. Also nicht maximales Wachstum oder irgendeine Zahl sozusagen zu erreichen. Aber mein Ziel ist schon weiter zu wachsen. Ja, und immer wenn es ein, eine gute Immobilie gibt, werde ich die kaufen und um, umgekehrt ab und zu mal was verkaufen. Aber generell war der Bestand jetzt so, dass ich es nicht machen müsste. Ja.
0: Und was ist das, was ist das Geile am Deal machen oder am Immobilien machen? Was reißt sich daran? Also ist das, ist das der Kick des Deals und dann, dann gibt es die brutale Notardepression danach, weil jetzt ist der Deal im Sack oder findest du gerade die Entwicklung
2: und die Sanierung spannend? Oder? Also ähm, generell ist für mich Immobilie das Geilste, was es gibt einfach. Ja? Weil sozusagen du kümmerst dich einmal richtig drum und hast immer sozusagen einen Cashflow draus oder Einkommen. Du musst es zwar immer mal wieder instand setzen, aber es ist nicht wie mit einer Firma, wo du, jeden Tag hin musst und, und für Geld arbeiten musst. Ja? Äh, dann ist es super können anstatt müssen mein Mindset. Das heißt, wenn ich mich mal zeitlang Zeit lang nicht oder weniger drum kümmere oder viel reise, passiert erstmal nichts. Ja. Ja? Ich kann es relativ gut auch remote steuern. Dann liebe ich das einfach, dieses Vorher-Nachher. Wenn ich jetzt so eine hässliche Immobilie habe und dann eine ne geile Wohnung draus mache, die vielleicht noch möbliert ist und jemand sich richtig drüber freut und habe dabei noch einen Wert geschafft, also das äh, gefällt mir auch weiterhin glaube ich, wenn du irgendwann aufhörst, Deals zu machen, dann wirst du, sag, dann stumpfst du ab, dann wirst du dann wirst du langsam, dann kannst du dich nicht mehr reinfüllen, du bist nicht mehr nah am Markt, das heißt, dann glaube ich, wirst du auch schlechter mit der Zeit sozusagen und unabhängig davon gibt es dann auch so eine Art Lehre. Mhm. also wenn du das gewohnt bist einfach und deshalb, für mich ist das Geilste der Welt, es ist kein Job und das will ich eigentlich immer machen. Ja.
0: Okay, also das war 2019. Hast du gesagt, jetzt sieht es eigentlich echt mies aus? Ich,
2: ich finde, das ist
1: ein ganz wichtiger Punkt für, für jeden Einsteiger, der sich in dieser Phase vielleicht gerade befindet. Weil du sagst so, dass es für dich eine Zeit, die immer mal wieder kommt. Ne? Ja. Ganz oft kriegen wir mit, Einsteiger, die sich auf den Weg machen, die diese ersten drei Monate dieses Erlebnis haben. Und die dann denken, na ja, so ist es halt. Man findet einfach nichts mehr und ich höre jetzt wieder auf. Und dann aber nie an den Punkt kommen, wo der Juli kommt, indem sie sinngemäß ihre Jahresziele machen. So, ne? Das, das erwischt auch dich immer noch. Das finde ich einen ganz genau. wichtigen
2: Punkt. Ja. Das ist auch ein Kreislauf. Wenn du da drin steckst, wird es schlimmer, hm. weil dann verhältst du dich vom Mindset auch anders hm. und umgekehrt. Hm. Wenn du mal einen Flow hast, ähm, ähm, dann hast du halt einen Flow. Ja. 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 Okay,
0: dann äh, zur konkreten
2: Immobilie, Wollhausstraße.
0: Mhm. Wie kamen die zu dir?
2: Also ich habe erstmal noch gegen eine zweite Regel von mir verstoßen. In, in, in dem Jahr habe ich gesagt, ich kaufe jetzt nur noch leere Immobilie. Das sage ich immer mal so alle zwei Jahre oder dreimal wieder. Oder dass ich sage, wenn es dann mal wieder Ärger gab mit einer Immobilie, die du halt aufgrund eines zum Beispiel sehr schlechten Mieters nicht optimieren kannst oder sonst was, habe ich immer wieder die Maßgabe für mich. Ich kaufe nur leere Immobilien, aber ich halte es meistens nicht durch, <lacht> weil mir Sache zu gut gefallen oder mangels Angebot <lacht> So, und diese Immobilie kam off-market zu mir von einer ganz netten, hübsche Maklerin aus Heilbronn. Und ähm, die hat immer wieder gute Objekte und ich bin ein paar Mal nicht zum Zug gekommen. bei Richtig tolle Deals. Und sie hat mir quasi beim Letzten versprochen, beim Nächsten, den ich sicher möchte, den bekomme ich dann auch. Ja, und das war jetzt der. Ja, der war sozusagen so halb gut, war aber in Relation zu dem, was auf dem Markt ist, äh, vom Kaufpreis her ganz gut, ja. Vom Cashflow nicht so gut, war vermietet sozusagen und daran ändert sich vermutlich auch erstmal nichts. Aber es war ein, ein guter Deal, den ich dann einfach kaufen wollte. Ja. Warum habe ich ihn gekauft? Ähm, es ist eine schöne Dachgeschosswohnung mit gutem Grundriss, mit viele kleine Zimmer, die man, wenn sie leer werden, ideal für WG benutzen könnte. Man könnte nach einer schönen Renovierung das super geil möblieren weil es hat eine Garage und es ist mega zentral äh, und trotzdem ruhig, weil es relativ hoch ist, zwar an einer befahrenen Straße, aber relativ ruhig oben drin und ähm, also Lage, die sich weiterhin verbessert und das Entscheidende ist sozusagen, das Haus ist von außen nicht besonders schön und davor steht ein leerstehendes, altes äh, Produktionsgebäude mitten in der Stadt. Und das wurde verkauft und wird jetzt, da werden jetzt wunderschöne Neubauwohnungen reingemacht. Und das hat quasi den Effekt, dass die Eigenlift abkriegt und dass dieses, das meine Quadratmeterpreise hochzieht.
1: Mhm.
2: Ja. Das heißt, es ist für mich so eine Warteoption. Das ist ein Cashflow Null oder vielleicht sogar ganz leicht negativ, wenn ich Mietausfallwagnis beachte. Mhm. Ähm, aber es ist quasi eine Option für die Zukunft. Okay, dann erzähl mal die Zahlen kurz. Genau, also das Objekt hat ähm, einen Cashflow von 4%, eine, eine, eine All-in-Miet-Rendite sozusagen und damit ein, ein, ein Cashflow, wenn ich die Mietausfallwagnis reinnehme von minus 60 Euro etwa, wenn ich die weglasse, schwarze Null, geplant war von mir eine Mieterhöhung, dann hätte ich 4,4% gehabt und leicht positive Cashflow weil ich sage, ich will keine Immobilie <köhnt> haben, die negative Cashflow hat. Aha. Und ähm, die Mieterhöhung hat leider nicht geklappt, weil äh, ich die zwar für mich gerechnet habe, aber ich habe mir den Mietspiegel nicht genau genug angeschaut. Ja. Ähm, und die geht quasi auf juristischem Wege nicht durch. Der Mieter hat freiwillig nicht zugestimmt. Und ich wollte jetzt auch nicht die harte Tour fahren, weil er hat eine Garage dabei, für die er ich im Prinzip nichts zahlt. Das wäre der Hebel gewesen. Mhm. Aber ich sage, welche 50 Euro rum oder nun, und dafür könnte es passieren, dass es mir jetzt sozusagen eine neue Deal-Pipeline wieder zuschüttet. Weil ich habe die Wohnung auch gekauft, um ein Draht mit der Maklerin zu haben. Also es war einer der Gründe sozusagen. Und wenn ich jetzt auf die harte Nummer dann eine Mieterhöhung mache, spricht sich das rum und dann sagt die vielleicht nächstes Mal, nee, dann kriegt er nichts mehr. Genauso werden wir deshalb überhaupt nichts wegen Angebot Richtung Auszug oder sowas machen, auch nicht freiwillig. Mir wartet da jetzt einfach.
1: Du hast einen ganz wichtigen Punkt gerade gesagt, finde ich. Also, ich werde erstmal super geil, dass du dass du so offen und ehrlich immer auch ansprichst, wenn du irgendwo einen Fehler gemacht hast. Ne? Also, weil auch nach 100 Mal geht nicht immer alles gut. Ähm, nur weil es eine Marktmiete gibt, die x Euro pro Quadratmeter ist und ich kaufe was, was da darunter liegt, heißt das noch lange nicht, dass ich das auch auf diesen Betrag erhöhen genau. kann. Ne? Sondern jetzt ja. kann sein, der Mietspiegel, der offizielle, genau. Sieht völlig anders aus. Und ja. das ist aber das, was am Ende juristisch zählt. Ne?
2: Und es zählt halt auch, wenn man sich dann doch, ich habe zwar meine Kalkulation alles sauber gemacht, aber Mietspiegel habe ich so gemacht. Mhm. Das sind ja, 8, 9 Euro, ja, super, geht da, gibt mhm. der Mietspiegel her. Mhm. Und dann habe ich mal reingeschaut, ja, Baujahr, Ausstattung. Puh. Mhm.
1: Gerade wenn man so Bestandsimmobilien ja. kauft, die aus 60er, ja. 70er Jahren oder so, ja. schrumpft relativ schnell ja. zusammen, ne? Genau. Ja.
0: Und lass uns das nochmal auseinandernehmen, an dem Punkt waren wir schon öfter, also man geht genau, man geht ja pauschal erstmal, kann ich 20% erhöhen, genau. oder oder 15,5 15, 15, ähm, kann ich 15% erhöhen, dann guckt man sich, äh, dann, dann denkt man vielleicht, okay, dann mache ich es über Vergleichsmieten, Genau. also vielleicht nochmal auch gerade für die Einsteiger wieder erklärt. Also es gibt eben die Regeln. man darf nur 15 oder 20 Prozent, je nachdem wo, die Miete erhöhen innerhalb von drei Jahren. Dafür muss es aber einen Grund geben. Da gibt es mehrere Begründungen, warum man die Miete anhebt. Das muss man also nachweisen, dass eine höhere Marktmiete hier üblich wäre. Das Beste und Sicherste, was auf jeden Fall durchgeht, ist der Mietspiegel. Dann gibt es noch Vergleichsmieten. Aber, jetzt ist es so, richtig, Stefan, wenn es den Mietspiegel gibt, gilt der. Da kann ich mir auch mit Vergleichsmieten nicht helfen.
1: Es gibt ja eben, es gibt, Mieter, es gibt die Mieterhöhung auf die ortsübliche Vergleichsmiete und die ortsübliche Vergleichsmiete ist der Mietspiegel der Qualifizierte, wenn es einen gibt. Da kommst du quasi nicht dran vorbei, juristisch, wenn es einen gibt. Und nur wenn es den nicht gibt, dann greift überhaupt dieses mit Vergleichswohnungen suchen und so also, weiter. Also dass
0: ich quasi zum Beispiel sage im Umkreis, ich habe drei Beispiele, da sind die Mieten höher mit ähnlichen Wohnungen, das kann ich dann gar nicht machen.
1: Du, du kannst das tun, du musst aber, also wenn du das tust, dann musst du den qualifizierten Mietspiegel trotzdem dranhängen und musst sagen, was laut Mietspiegel eigentlich richtig wäre und du scheiterst quasi, sobald er einmal die Hand hebt. Und deshalb ist, kannst du Immo-Scout und Angebotsmieten oder im Übrigen ja auch in München offiziell kannst du sowas wie 25 Euro auf dem Quadratmeter, das kannst du eigentlich alles knicken, wenn es hart auf hart kommt, weil das in keinem Mietspiegel drin steht.
0: Und hast du, also hat das der Mieter alles gewusst?
2: Äh, nee. Also im Prinzip ähm, haben wir halt irgendwie mal vorsichtig einen Test gemacht, wäre eine Mieterhöhung sozusagen okay. Und ähm, er hat dann gesagt, nö.
1: Wie, wie macht man eine vorsichtige das? Ja. ja,
2: also einfach mal so bei der Inbestandnahme, dass man sagt: äh, Jetzt neuer Vermieter und so. Und ah, wir mussten jetzt gerade viel bezahlen für die Wohnung und so weiter. Wir würden gerne eine kleine Mieterhöhung machen. Wie stehen Sie dazu? Und so sagt er: Nee, kann ich nicht, will ich nicht. Und gehe eh zum Mieter und dann. Ja? Mm. Und ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob er schon dort war oder ob mir mm. dann gecheckt habe. Und dann machen wir nicht weiter. Also Vergleichsmiete machen wir nicht. Und so auf massive äh, Gegendruck machen wir auch nicht. Und wie gesagt, dort. Äh, sicher wäre nicht durchgegangen.
1: Und ja. bringt dann auch nichts, ne? Also, weil, wer, nichts. also wenn einer zum Mieterbund geht, genau. zum Mieterschutzbund geht, kann man sich darauf verlassen. Man hat es ab jetzt mit einem Anwalt zu tun, dessen genau. Ziel es ist, zu verhindern, dass da irgendetwas passiert, was nicht genau. zwingend passieren muss. Weil man nicht im Recht ist, zahlt man am Ende zumindest mal seine eigenen Anwaltskosten auch noch ja. selber. Da hat man relativ schnell alles ausgegeben, was man da eigentlich zu, zu erzielen genau. versucht.
2: Ne? Sage, die einzige Variante wäre hier FNL die Garage. Aber wie gesagt, ich wollte es dann nicht durchziehen. Ich habe gemerkt, also der Mann ist höflich, aber er will einfach nicht. Ja. Und ähm, dann habe ich jetzt gesagt, okay, auf die 0,4% Rendite, die vielleicht Kollateralschade hinterlässt, ja. das lassen wir dann so. Ja. Ja.
0: Okay, jetzt, also Mieterhöhung hat nicht funktioniert. Es bleibt ein 4%er. Genau. Du hast den, lass uns nochmal auseinandernehmen jetzt, warum du das gekauft hast. Du hast ja. so
2: ein bisschen angerissen, Lage entwickelt sich. Genau, also möglich wäre natürlich eine Sanierungsmieterhöhung noch, dass man halt jetzt nicht mehr diese 11%, sondern die 8% umlegt. Mhm. Mache ich aber nie gegen der Wille vom Mieter mhm. und selbst mit Wille mache ich sehr selten. Ich saniere ich immer, wenn es leer wird, dann weniger Aufwand und ich kann schneller optimieren sozusagen. Also im Prinzip habe ich das hauptsächlich wegen dem Quadratmeterpreis gekauft, wegen der Lage. Mhm. Also das ist schon ein sehr hoher Bodenrichtwert sozusagen, da kann man auch so ein bisschen ablesen, wenn man dann so ein bisschen mehr als der durchschnittliche Quadratmeterpreis der ganzen Stadt zahlt, aber extrem zentral ist, ist es eigentlich schon ein ganz guter Preis. Es ist optisch ein guter Preis, die Wohnung hat jetzt 120.000 gekostet. Durch das, dass es eine Dachgeschosswohnung ist mit drei Zimmer, 51 Quadratmeter, das ist eigentlich ein, ein, ein super, sozusagen es sind drei Zimmer und es ist ja mehr Grundfläche sozusagen und jetzt für 120.000 ist einfach also optisch ein guter Preis für das für das Ding plus Garage in einer sehr zentralen Lage allein die Garage hat vielleicht Untergrenze 15 bis zu 25.000 äh, quasi ähm, wert und ich bin 200 Meter bis zum Buszentralbahnhof Hauptstelle Sparkasse Fußgängerzone also es ist einfach mega zentral die Lage ja und in Verbindung mit dem Neubau gegenüber wird es quasi die Quadratmeterpreise dort hochziehen das heißt, wenn ich jetzt überlege würde, wenn der Neubau im Vertrieb ist, äh, zu verkaufen, egal jetzt ob leer oder nicht, dann sieht mein Quadratmeterpreis, obwohl ich einen guten Gewinn habe, optisch extrem günstig aus. Mhm. Weil in Immoscout gibt es ja unter diese Range und, und wenn die Neubau drin sind, dann beeinflusst es die Range lokal. Und dann sagen die Leute, okay, gegenüber vier oder 6.000 und hier jetzt vielleicht dreieinhalb oder so, Super, so denke ich ja auch, wenn ich was kaufe. Mhm. Ich schaue mir so das Umfeld an und wenn ich dann seht, eine Relation günstig, ihr am unteren Ende, dann ist es eigentlich ein, aus Quadratmeterpreis Sicht Kauf.
1: Hast du im Kopf, die zu verkaufen dann? Nee.
2: also es ist für mich eine Option. Okay. Uh, sozusagen, das ist jetzt eine Optionswohnung, wo ich sage, die schadet mir nicht wirklich. Ich habe zwar auch keinen Cashflow, aber ich habe Potenzial für Zukunft. Entweder in ein, zwei Jahre verkaufe ich die mit einem höheren Quadratmeterpreis, mit oder also leer oder nicht leer. Mhm. Oder wenn sie leer ist, saniere ich sie, verkaufe sie saniert, mit oder ohne dem Neubau gegenüber. Oder ich kann quasi, wenn sie leer ist, renovieren als WG, sogar unrenoviert als WG deutlich mehr rausholen. Oder renovieren, leer vermieten oder renovieren, möblieren und quasi mein Businessmodell fahren. Plus Garage, mit oder ohne. Aber so eine Wohnung sozusagen in der Lage mit Garage ist quasi auch ein Rohdiamant mhm. sozusagen. Ja. Du, äh,
1: kaufst du die alle im Privatbestand? oder Nein,
2: die, die habe ich jetzt in meiner gewerblichen GmbH gekauft. In die gewerbliche, die also ja. auch verkaufen darf? Genau, da bin ich voll flexibel. Ja.
1: Nimmst also in Kauf, dass sie etwas höher besteuert ist laufend genau. als in einer vermögensverwaltenden GmbH, weil du auch Gewerbesteuer zahlst. Dafür darfst du aber auch beliebig Objekte verkaufen, ohne dass du dir Probleme genau. machst.
2: Aus steuerlicher Sicht ist die jetzt schön, weil sie quasi nicht, Gar nicht so positiv ist im Laufenden. Hm. Deshalb tut die mir auch nicht so weh in der hm. gewerblichen, hm. weil jetzt mit 4% äh, Rendite. Ähm, macht die
1: quasi keinen Überschuss?
2: Genau, also AFA, sein, ja. Zins und so weiter macht kaum Überschuss sozusagen, tut mir nicht wirklich weh, ja. aber ich habe eben die Option, äh, flexibel zu handeln.
0: Ja. ja. In der muss man auch nochmal genau unterscheiden: in der gewerblichen, das heißt also eine Vermögensverwaltende ist ja eben nicht, die darf ja dann nicht gewerblich tätig sein. Genau. Das musst du beim Kauf ja entscheiden. Genau. Wie ist das mit der, mit der Möblierung? Wann? Das
2: ist genau das Gleiche. Also hätte ich sie in, in, in die Vermögensverwaltung gekauft, dürfte ich nicht möblieren. Dann müsste die Möbel in einer anderen GmbH oder zwei Mietverträge. Und ähm, deshalb mache ich immer, wo die Option besteht, Möblierung oder Verkauf oder wo ich einfach flexibel bleiben will, kaufe ich immer in die gewerbliche und sage halt, zahle im Worst Case ein bisschen mehr Steuern, bin auch voll flexibel.
1: Ganz wichtiges kleines Detail, das Vermieten von Möbeln in ja. einer Vermögensverwaltenden GmbH macht das ganze Konstrukt kaputt. Damit genau. ist dann alles in der Gesellschaft auf einmal gewerblich. Ne?
2: Genau.
0: Man zahlt auf alles, was man in der Gesellschaft gewerbesteuert.
2: Genau. genau. Man könnte es mit zwei Mietverträgen machen, ist aber aus meiner Sicht äh, im Tagesgeschäft zu kompliziert, weil der Vermietungsmakler äh, das nicht wirklich versteht, warum du zwei Mietverträge brauchst äh, und das dann umzusetzen und so weiter und auch monatlich abzurechnen und zu verwalte, habe ich gesagt, ist mir zu kompliziert. Das Apple-Prinzip. Also es muss einfach und klar sein, für den Dritten verständlich. Und das heißt bei mir, alles, was nur irgendwie Richtung Möblierung, Verkauf gehen könnte oder ich weiß noch nicht, was ich genau mitmache, kommt in die gewerbliche.
1: Ich finde das noch so, man, man, man hört auch bei den Dingen, die du jetzt erzählst, wieder raus, dass du am Ende auch das Thema Zeit mit in die Waagschale gehörst. Also Genau. Will ich mir den Stress geben mit dem Mieterbund und so weiter, um da am Ende 50 Euro rauszuholen? Genau. Will ich mir den Stress geben mit zwei Mietverträgen und Betreibergesellschaft, um ein paar Euro Steuern zu sparen? Genau. Will ich mir den Ärger geben, hin und her zu schieben und sowas, wenn ich eigentlich flexibel sein will? So, das alles führt dazu, dass du am Ende in der Summe sehr viel weniger Arbeit hast, genau. als um die letzten 20 Prozent rauszuquetschen. Und
2: du musst ja selbst so, Objekt ist Ich halt innerhalb zwei Minuten. Mhm. Ja. Also das Objekt, schau mir die Zahl an, was kann ich mitmachen? Entweder ich besichtige oder nicht oder schicke jemand hin hm. und dann sage ich zu oder sage ab. Das heißt quasi, das, für das Objekt habe ich so gut wie gar keinen Aufwand gehabt. Ja. Also ich war nicht mal beim Notar selber. Ja. Also es kommt rein, sage ich, vielleicht zwei, drei Telefonate, wenn überhaupt Besichtigung oder schicke jemand hin, dann sage ich zu, dann genehmigt für mich jemand beim Notar oder geht hin oder ich genehmig nach. Es kommt in meine Finanzierungslinie, das kann ich von Mallorca aus innerhalb einer Stunde oder zwei so einen Deal abwickeln. Ja? Ja. Und, und so war quasi auch die Denkweise, okay, ihr habt hier eine Reserve, eine Option, es gibt wenig gute Sache am Markt, nach unten ist es relativ safe, schwarze Null, kein Fall Verlust im Wiederverkauf, mhm. also mache. Mhm. Hätte ich jetzt zehn geile, leere, andere Immobilien äh, zu noch besseren Preisen in der Lage, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Ja. Mhm.
0: Kann man auf Mallorca
2: nachkennen? Nee, oder? Könnte man.
0: Könnte man. Müsste man einen Notar vor Ort haben? oder also genau. ne also, ähm,
2: nee, Ich weiß nicht, ich habe in Spanien noch nie nachgenehmigt, weil ich schicke dann in der Regel jemanden mit Vollmacht in Deutschland ah. als Fernsteuerung sozusagen. Ah. Ähm, aber man könnte in Spanien nachgenehmigen, müsste man nur rausfinden ob ein spanischer Notar reicht oder ob man aufs deutsche Konsulat muss.
0: Ah, okay, okay, gut. Aber du Marc, du hast jemanden bevollmächtigt und kannst genau. es dann äh, über die Ferne machen. Genau.
2: Ich habe eine Fernsteuerung und die sieht so aus. Also für die
0: Zuhörer, er präsentierte ein Smartphone. <lacht> <lacht> ähm, Kennst du uns nochmal in deine Cashflow-Rechnung ein bisschen reingucken lassen, wie du das machst? Das hast ja. du gerade gesagt, bei 4%. Ja. Vielleicht legst du ein bisschen was drauf. Oder bei, ja. ja, genau. Äh, also
2: Finanzierung hatten wir jetzt ja. schon ein paar Mal. Da genau. bist du
0: bei irgendwas 3,25, 3,5. Sowas, genau. Bankrate.
2: Ja. Was ja, ähm, hier muss ich noch fairer sein. Also äh, das Objekt ist eigentlich. Positiv, weil ich es nicht tilg. Also, das so. Objekt habe ich in meiner Linie erstmal gekauft. Mhm. Die, diese eine Linie hat 1,75 Prozent und sonst gar nichts. Also, streng noch, wenn ich es da drin lasse, ist doch Kessler, Kessler positiv. Ja. In der Regel packe ich aber dann irgendwann ein Paket zusammen von, von zum Beispiel zehn Wohnungen und mache da einen Finanzierungsvertrag draus und der muss dann meistens mit einem halben Jahr Versatz auch getilgt werden.
1: Die, die Linie, Linie ist im Prinzip, wenn man so möchte, wie ein Dispo in groß. Du kannst genau. einfach Geld abrufen, ich brauche jetzt 100.000 Euro, bezahlst das Zinsen. und zahlst auf das abgerufene entsprechend
2: Zinsen. Genau, deshalb bin ich halt falsch, schnell aber bei so einer Wohnung, weil ich habe auch eine Linie, wo ich keine Grundschulden eintragen muss und da kann ich quasi, habe innerhalb 24 Stunden die Zusage ähm, oder manchmal auch schon in zwei Stunden und das quasi für der Außenstehende wie Cash. Sag hier, ich kaufe, hier ist die, die harte äh, verbindliche Finanzierungszusage ja. und ich trage keine Grundschuld ein, wir können morgen zum Notar. Also faktisch können wir erst in zwei Wochen, wegen zwei Wochen frist, aber...
1: Größenordnung, so eine Linie, also klar, du kannst so eine kleine Wohnung, könntest du ein Mehrfamilienhaus für... Ein
2: kleines, ja. Also 30. meistens 000. mache ich so eine Linie über eine Million. Ja.
0: Wie viele ja. viel, viel Linien hast du? Und mehrere. <lacht> mehrere bei mehreren Banken. Ja. Und Jetzt gibt es unterschiedliche Linien, hast du gerade schon gesagt. Ja. Das
2: eine ist mit ja. Grundbuch und das andere ja. ohne. Genau. Mit also eine ist zum Beispiel sozusagen mit einer Negativerklärung. Da zahle ich ein bisschen einen höheren Zins. Ähm, unterschreibe aber gegenüber der Bank, dass ich das Objekt nicht anderweitig besichere. Ja. Ah.
1: Also also, Sie tragen sich keine Grundschuld ein, aber genau. du sagst auch, Niemand anders kriegt das Recht, genau. die als erstes zu verwerten, genau. diese Immobilie vor euch quasi. Genau, und das
2: macht eine Bank nur mit einem, sagen wir mal, Kunde oder Investor, dem sie extremst vertraut. Mhm. Also wenn du, wenn du sowas hast nach außen und jemand kennt sich aus, dann weiß er, ey, der Typ ist richtig extrem vertrauenswürdig. Also was macht eine Bank eigentlich ganz ungern? Bei mhm. Beispiel, wenn es mir jetzt mal richtig schlecht gehen würde. Dickst du die halt. Und das, das merke ich erstmal, äh, Vertiger merke es, aber wenn ich da jetzt noch weitere Grundschulden eintrage, würde die ja erstmal gar nicht bemerken. Ja. Mhm. Und das ist für eine Bank quasi ein sehr hoher Vertrauensbeweis, wo es sagt, hey.
1: Aber solange sie keine Grundschulden drin haben, würden sie auch nicht bemerken, wenn du sie verkaufst? Ähm. Oder? Und dein Eigentum, du verkaufst eine Immobilie, die dir gehört und sie haben keine mhm. Grundschulden drin.
2: Ja, theoretisch, ja. Also, ich meine, sie kriege den Kaufvertrag, den lasse ich immer schicken beim, vom Notar. Aber du könntest, hast recht, auch, könntest du ja. böswillig Fairfax,
1: sein. Also, ich, was ich meine, ist, also, steckt richtig Vertrauen ja, hinter, weil ja, du könntest hast das du recht, ja. böswillig
0: missbrauchen. Das Einzige, was du, was du quasi noch zusagst, also, die könnten im Nachhinein dich in irgendeiner Form
2: belangen, wenn du. Ja, dann bist mega am Arsch auf Deutsch gesagt. Ja, ja. Gut, aber also
0: das, da bist du dann eh schon ja, mit dem ja, Bein
1: im ja, Arsch.
2: Ich denk, also, ich denke gar nicht so, für mich wäre das nie ja. ein Thema, das zu verkaufen oder zu besichern. Aber, ähm, ich sage jetzt mal so, da bist du am Ende hoch drei, wenn du das machst. Ja, ja. Und es kommt raus. Aber, aber weil das ist Kreditbetrug, Kreditbetrug alles. Also. Ja. Äh. Aber genau, zurück, dafür zahle ich einen höheren Zins. Wie hoch? 1,75. Ähm, Bereitstellungsprovision 06 oder 07, glaube ich. Und ähm, spare dafür sehr viele Notarkosten zum Eintrage der Grundschulde immer, bin schneller. Und die Bank hat auch einen ein, ein großen Vorteil, weil sie nicht jedes Einzelne prüfen muss. Ja? Bereitstellungsprovision ist eine Einmalgebühr? Nein, also äh, sozusagen für den Nicht-Abruf. Wenn ich jetzt quasi eine Millionenlinie habe und ah, benutzt ja. die gar nicht und es wäre jetzt 0,7, dann äh, Adam Riese 7.000 im Jahr. Mhm. Mhm. Genau. Und wenn ich sie benutze, halt 17.500.
1: Okay, das heißt, du zahlst auf den Gesamtbetrag immer per se erstmal quasi die, die 7.000 Euro und dann zahlst du das Delta für alles, was du wirklich abgerufen hast, wenn du so
2: willst. Nee, also es wird immer quartalsmäßig abgerechnet, okay. was ist benutzt und was nicht. Okay. Ja.
0: Und wie läuft das in der Praxis? Du bekommst eine Immobilie, ja. die jetzt, dann rufst du den Banker erstmal an?
2: Ja, also wir haben ein vereinfachtes Verfahren, wo, wo ich sozusagen gewisse Sollunterlage einreichen muss, das ist quasi ich glaube Exposé, Mietvertrag und meine Kalkulation oder so, und es dürfen nur Wohnungen in Baden-Württemberg sein oder sowas zum Beispiel. Ja. Und dann habe ich innerhalb kürzester Zeit die Finanzierungsbestätigung.
0: Dann schickt er dir per E Mail zurück eine harte genau. Finanzierungsbestätigung. Genau. Und damit kannst du dann gegenüber Makler, Verkäufer und so weiter extrem genau. sicher auftreten. Genau. Okay, und dann gibt es noch die äh, die andere Linie genau. mit
2: Besicherung. Genau, die kostet dann zum Beispiel nur 1,25 äh, und du trägst auf jedes Objekt eine Grundschuld ein. Ähm, und dann gibt es die hast du quasi mit Bereitstellungszins und auch welche sogar ohne.
0: Okay, und was ist da dann jetzt nochmal der Vorteil, dass da eine Linie ist? Du musst, die Objektprüfung
2: ist nicht so genau, oder? Genau, also du hast quasi einen ein, ein fixen Finanzierungsrahmen. Ja. Ja. Du bist schneller, die Bank ist schneller. Und ähm, ja, das ist eigentlich der
0: Werte die Bank dann überhaupt das Objekt noch ein? Guckt die sich an, ob jetzt du wieder gut eingekauft hast? Oder ja, also es
2: kommt auf die Linie an, sozusagen. Bei manchen Linien schaut sie sich schon noch an. Ist zwar nicht Basis für die Entscheidung, sozusagen, aber ähm, für die Einwertung des Objekts Richtung blanko -Anteil. Weil es kann ja sein, ich kaufe Objekt mit blanko oder ohne mhm. und es hat dann wieder eine Relevanz. Aber, ja.
0: Also wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast eine Million linie mhm. irgendwo, mit, das ist also so eine mhm. mit 1,25% Zinsen mhm. und Besicherung äh, und du kommst an, du willst eine Immobilie kaufen für 500.000 Euro
2: mhm.
0: und die Bank ist der Meinung, die ist 300.000 Euro wert, mhm. dann sagt dir dir das, aber du kannst sie trotzdem kaufen.
2: Genau. Es sei denn, es wäre so totaler Müll, ja. ja. Aber letztendlich ist der Kreditbeschluss ja schon vorher gefällt, ja. weil die aufgrund wissen, was ich so mache, was ja. ich bisher gekauft habe und sage, okay, das passt. Also, selbst wenn man jetzt mal irgendwas macht, was man nicht ganz so toll finde, ist das alles im Rahmen. Also, ist mir noch nie passiert, aber theoretisch wäre es möglich, dass er dann sagt, ja, also hier, das, die, das leerstehende alte Schuhgeschäft in der C-Lage muss ich jetzt nicht unbedingt kaufen, ja. ja.
1: Ja. Aber ist mehr
2: wie... Wobei ähm, das jetzt sogar Gewerbewehr Gewerbe wäre. In der meisten Linie habe ich nur Wohnen, Wohnen drin.
1: Das ist eigentlich mehr wie ein Kredit, der einem Unternehmer gegeben wird. Wir, wir haben Vertrauen in dich als Unternehmer. Genau. Du kriegst jetzt von uns eine Million Euro. Die verwendest du für dein Unternehmenswerk. Wir wollen wissen, was du damit tust. Aber wir müssen jetzt nicht jede Unternehmensentscheidung, die du genau. triffst, gutheißen,
2: genau. solange das Schöne ist am halt, Ende du funktionierst. Wenn du dann sagst, ich kaufe nur Wohnimmobilien, dann hast du halt auch richtig gute Kreditkonditionen. Ne? Wenn du das halt jetzt als normaler Unternehmer machst, sind die Linien natürlich viel teurer. Ja, ja. ja, ja. Und selbst das, was ich da habe, ist schon sehr, sehr gut. Also die meiste Zahl da eher zwei, drei Prozent. Auch für eine Immobilienlinie.
1: Ja. Ich finde das auch. Also von dem, was du. Wie, der Zinssatz ist variabel. Ja. Und zwar, äh, also wie klassisch variabel, also Euribor.
2: Euribor-basiert äh, oder EZB-Zins-basiert und in der Regel bei Null halt. Also dass die auf jeden Fall die Bankmarsche von 1,25 haben.
1: Okay, das heißt, dieser Zinssatz kann sich ändern, diese Linie wird teurer, ja. wenn, wenn die Referenzzinsen ja. teurer werden. Ähm, ja, okay. Ich könnte
2: sie absichern, hm. mit einem Gegengeschäft sozusagen, ja. mache ich aber nicht. Okay, ja.
0: Ja. Gut. okay zurück zur Cashflow-Kalkulation, mhm. äh, da kam man eigentlich noch her, also du nimmst äh, natürlich die Bankrate an, in deiner Cashflow-Kalkulation schlägst du dann noch, du hast Mietausverwagen, das war schon angesprochen, schlägst du das obendrauf?
2: Äh, mit genau. wie viel? Also ich rechne aber immer mit 2% Tilgung mindestens in meiner Rechnung. Mhm. Deshalb sage ich auch hier, das Objekt ist null oder okay, okay, Cashflow ja. negativ, ja. ja, weil ich halt äh, quasi mich nicht selber bescheißen will, dass ich sage, das ist positiv, nur weil ich nicht tilg in der Linie Nein. und dann habe ich zum Beispiel halt ähm, die nicht umlegbare Kosten drin pauschaliert und habe zum Beispiel ein Mietausfallwagnis mit 5%. Und das ist schon viel pro Wohnung, weil bis jetzt hatte ich nie so viel Mietausfall. Mhm. Eher 1-2%. Mhm. Kann natürlich in einem Wirtschaftsabschwung anders werden, aber 5% ist schon viel. ja mhm. Und dadurch wird das Ding jetzt negativ. Ja. Wenn ich jetzt sage, real ist eigentlich sogar noch positiv. Ja.
1: Ja. Wie machst du das mit den Standhaltungen? Legst du Geld für jede Wohnung einzeln zur Seite?
2: Nee, also ähm, bei Wohnungen zahle ich ja automatisch in die Rücklage. Zum fürs Haus, muss genau. ja. je nachdem, höher oder niedriger. Ja. Und in der Regel saniere ich ja sozusagen, äh, wenn ich eine Wohnung kaufe, relativ gleich. Mhm. Ansonsten mache ich sozusagen, äh, habe ich ja sowieso die Regel, ich habe eine Jahreskaltmiete pro Wohnung Cash. Quasi mittelfristig. Hältst du über deinen ganzen Stand. Genau. Und das, deshalb mache ich nicht extra noch eine, eine Rücklage. Bei Häusern mache ich das so. Da habe ich ja auch ein Kontomodell, wo ich mich quasi zwinge, das abzusparen. Weil wenn ich ein Mehrfamilienhaus habe, dann, dann muss ich ja keine Rücklage einzahlen. Ja.
1: Okay. Also eine Jahreskaltmiete, lass mal sagen, wenn man, nehmen wir mal einen Immobilienbestand von einer Million mit 6% Mietrendite im Schnitt, mhm. dann würdest du 60.000 Euro auf ein Konto legen, eine Jahreskaltmiete der gesamten Immobilien. Genau, Und bei Wohnungen. Du, bei Wohnungen, genau. würde ich sagen. Viel, oder? Das, das muss reichen, aber das muss dann ja auch. Jetzt lass mal überlegen: Das sind jetzt, sagen wir zehn Wohnungen a 100.000 Euro. Ja. Das muss dann reichen, um alles, was in den vier Wänden der Wohnung auf gut Deutsch so passieren muss, äh,
2: zu decken, quasi. Ne? Ja, das ist für mich sogar eher Worst Case. Also, das Paargift-Zeiten fasst es gar nicht mehr an und denke auch nicht dran. Mhm. Wenn dann jetzt was zu sanieren ist, dann nehme das eigentlich aus dem Haupttopf trotzdem. Oder zum Beispiel noch okay, aus, das dem, ist
1: gekostet, aus dem... Deine eiserne Reserve ist ja. quasi das. Genau. Okay, verstehe.
2: Genau. Ja. Und dann habe ich auch noch ein Steuerkonto. Also so quasi, ich verteile das auch immer auf den Bestand, sodass ich, dass mir cashmäßig nichts passieren kann.
0: Hm. Ja, das ist das Schlimmste. Ne? Das ist genau. Wert, wenn die Liquidität nicht mehr... Genau, Beispiel
2: jetzt, du verkaufst halt eine Wohnung ähm, in der gewerbliche GmbH und hast einen schönen Gewinn. Und dann wäre es ein Anfängerfehler, den Gewinn nicht auf die Seite zu legen, die Steuer, sondern wieder zu reinvestieren. Irgendwann kommt halt der Bummer ran. Deshalb sage ich, wenn ich jetzt äh, Betrag X Gewinn mache bei einem Verkauf, lege ich knallhart 30% auf die Seite, wenn es auch eher ein bisschen zu viel ist. Und ich bin da halt sehr schwäbisch. Ich freue mich dann, wenn ich lieber zu viel auf die Seite gelegt habe, mich zu arm gerechnet habe, als umgekehrt. Ja.
0: Okay, und dann kommen noch in den Cashflow äh, Kosten rein für Verwaltung, ja. das du berücksichtigst.
2: Genau. Da nehme ich 20 Euro pro Objekt. Okay. Sollst du irgendwas? dann müsst ihr in meiner Tabelle nachschauen. Ob, äh, auswendig weiß ich es nicht.
0: Okay, aber es dürfte nicht groß gewesen sein, ja. ja. Okay. Extrem spannend. Vielen Dank. Das war jetzt auch schon wieder Folge 3. Wir sind schon wieder gut über die Zeit. Nächste Folge, Folge 4, wird auch spannend. Nämlich, es geht ums Jahr 2018 und du hast einen Lucky Shot in der Zwangsversteigerung gemacht. Mhm. Und glaube ich auch jeder sagen würde, das konnte man 2018 gar nicht mehr machen. Ja. Wir sind sehr gespannt und sehen uns in
2: Folge 4.